0: 四年前震惊全国的康赛股票大案，使包括吴文英在内的数名中央部委和省级高官跌入股票编织的黑洞。近日，湖北省黄石市中级人民法院对这起大案作出一审判决。二零零三年八月七日，湖北省黄石市中级人民法院对黄石市康赛股票大案再次进行开庭审理，并当庭作出一审判决。这场沉浸达四年之久的震惊全国的股票大案，再次引起了人们的广泛关注。一审法院认定，原黄石康赛实业发展有限公司董事长、黄石康赛股份有限公司董事长、总经理童诗建，贪污公款共计 1,585 万余元，判处其有期徒刑15年，并处没收财产50万元。认定原黄石市纺织工业局副局长。黄石康赛实业发展有限公司党委书记、总经理，黄石康赛股份有限公司副董事长、常务副总经理张建平贪污公款 1,186 万元，判处其有期徒刑十年，并处没收个人财产30万元。法院同时还认定，黄石康赛实业发展有限公司犯有单位行贿罪，处以罚金50万元。当身穿黄色马褂的。童诗建、张建平在法庭宣判结束被法警押出去时，人们望着这对昔日的黄金搭档的背影，无不感到惋惜。童诗建与张建平读书是同学，工作是伙伴。一九七五年三月，当时不满二十岁的童诗建进了黄石麻纺厂当了一名调度员，而后他又凭着自己的努力成了一名技术员。他虽然没进过正规大学深造。但凭着个人的刻苦精神和极高的悟性，居然成了黄石市企业界的第一位硕士，受到领导的关注。一九八九年六月，他调任黄石市服装厂任厂长，而于一九七四年进厂的张建平则担任党委副书记兼厂工会主席，从此他俩的命运就连在了一起。当时的服装行业正面临日趋激烈的竞争，由于设备老化、工艺陈旧。这个1952年建立的厂面临破产的结局。此时此刻，同时建、张建平互相联手，力挽狂澜。同时建纵观国际服装流行趋势，广泛进行市场调查研究，对市场走向及前景进行预测，实施了以生产 T 恤衫、中山装为主体的品牌战略。而张建平则以全新的思路，在工厂管理上进行大刀阔斧的改革。引进最先进的设备，加强了劳动管理，在职工中进行了“质量就是生命”的品牌意识教育。黄天不负苦心人，经过他们的运筹，名不见经传的服装厂很快在同行中崛起。他们生产的 T 恤衫占领了大半个中国的市场，被同行誉为“中国 T 恤大王”。湖北省还将其定为服装出口专业厂，因为产品供不应求。各地拉货的汽车在厂区门口排了半公里长，黄石市服装厂成为黄石市经济生活中的一个新亮点。善于把握机遇的童时健并没有就此停步，他认为要想把蛋糕做大，必须扩大生产规模，但这时资金却成了瓶颈，于是他产生了发行股票的念头。正是英雄所见略同，他把自己的想法和张建平一说。张建平当即表示全力支持。于是，他们开始在一些干部和职工中发行内部股，筹集资金。内部股的发行给服装厂拓展了更多更大的生存发展空间。随着企业的不断发展壮大，一九九三年二月，经过改制后的黄石市服装厂更名为康赛集团，童世建担任董事长兼总经理。张建平则担任党委书记兼副董事长。90年代初，中国的股市证券业正处于萌动阶段，在当时一股上市潮的影响下，同时见张建平也是跃跃欲试，想将康赛的内部股，亦称原始股上市，因为他们清楚的认识到，只有股票上市才是企业发展的最好捷径。然而，要将集团发行的内部原始股上市，又是谈何容易呢？因为上市不仅有一套复杂的程序，而且还需过五关斩六将，在所在市、国家主管部门、证监会方方面面都予认可的时候，才能跻身于证券市场的大门。为了铺平这一条上市的高速路，童世健和张建平走了一条不该走的路。自一九九三年时，争取股票上市成了童世健、张建平一切工作中的重中之重。为了搭上股票上市的直通车，童世建的基本策略是：对于重权在握、能够直接推动康赛股票上市的官员，不惜代价；而对于那些听说康赛股票要上市找上门的各路神仙，即使对康赛毫无利用价值的，也要撒胡椒面似的送上千把股，以防他们成事不足败事有余。汪某、祝某当时是湖北证券机构的实权人物。而陈某则是黄石市证券公司负责人，这是同事件要过的第一关。为了公关，他首先给陈某康赛内部股十万股，祝某、汪某也分别获赠五万股，从而打通了省市证监部门关节。同事件公关首战告捷，接着他又凭身兼数职的便利条件，将康赛原本只托管一千一百万的内部股，一下子就凭空增加了六百万股。使上市额度达到一千七百九十八点四四万股。童章二人知道，在康赛股票上市之前，这六百万股只是一块没人要的虚拟大饼，而一旦乘上了上市的快车，这六百万股就会几倍甚至几十倍的增值，成为人人争抢的金不换。这就难怪童张二人在以后的公关中有股能使鬼推磨了。最先被子弹击中的是时任中共中央候补委员、国家经贸委副主任的徐鹏航。1993年12月，张建平为推动康赛股票上市，亲自赴北京找到老领导徐鹏航，请求为股票上市助上一臂之力。徐鹏航大学毕业后一直在黄石工作，曾任黄石市长、湖北省副省长，现在虽然调至中央工作，但对湖北，尤其是对黄石市。仍有一种解不开的故乡情节。见张建平请自己为股票上市说话，便答应帮忙。后来正是因为有了他的帮忙，康赛集团才很快被批准为规范化股份制试点单位，取得股票优先上市的资格。为了表示感谢，张建平为徐鹏航妻子及女儿购买了四点三六万股内部职工股，加上分红配股。使徐家获得康赛股票 12.1 万股。1996年，康赛股票上市后，康赛公司即以每股10元的价格将这些股票收购，使徐家共获溢价款113万元。案发后，徐鹏航受到撤职并留党察看两年的处分。被子弹击中的高官还有时任中国纺织总会会长、第九届全国政协常委的吴文英。1996年3月上旬。童时健找到吴文英，请求帮助其公司股票上市，吴文英答应出面做工作，并亲自签发了中国纺织总会向中国证监会推荐本不是中国纺织总会直属企业的该公司股票上市的文件。同年三月中旬，童时健为了感谢吴文英的支持，向吴提出可卖给他儿子一些康赛内部股票，吴文英未表示反对。不久。吴文英给童时建打电话说，他的儿子要去黄石，让童接待一下。心领神会的童时建在吴文英的儿子吕某到来后，当即为其办理了购买十万股内部职工股的手续。在该股票上市后，吕某将股票陆续的抛出，获利89万元。事发后，吴文英督促吕某将所获利89万元如数退出，被严肃党纪，中央纪委决定。给吴文英留党察看两年的处分，吴文英还被全国政协撤销了全国政协委员常委的职务。至于倒在弹谷下的厅级官员，则有六人之多。康赛股票在上交所持牌那天，以贵宾身份被邀去在新闻发布会上讲话的是时任湖北省副省长孟庆平。为了使这位副省长亲临新闻发布会，童世建只好托省政府的两位官员帮忙。代价自然少不了用康赛的内部股做润滑剂。其中，时任省政府副秘书长的张维先接受了康赛内部股五千股；时任省政府办公厅秘书处处长、后升任为湖北省民政厅副厅长的贾红购买了康赛内部股一万股，收受康赛公司现金五万元。为此，张维先受到留党察看两年的处分，贾红则被撤销行政职务。留党察看一年。